0: Bonjour à tous et bienvenue dans Curiosité, votre émission d'actualité locale, il est 18h et notre animatrice eh bien, arrive d'ici quelques minutes. Alors en attendant, voici tout de même le sommaire de cette émission. En première partie, l'entretien ce sera avec Périne. Bonjour Périne. Et tu nous parles aujourd'hui d'un sujet tristement d'actualité.
1: Tout à fait, puisque nous recevons une association franco-ukrainienne et nous avons deux personnes pour nous parler de cette association qui sont Victoria Egorov, qui est la vice-présidente de l'association Trizoub et Julia, qui est une jeune ukrainienne arrivée récemment en France.
0: En seconde partie, le focus, ce sera avec Ayane. Salut Ayane. Salut. Et tu inaugures nos focus en lien avec les SECD, les semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination. De quoi vas-tu nous parler ce soir
2: Alors ce soir, dans le Focus, je recevrai François Levent du MRAP, qui est donc le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, dans le cadre donc, de cette semaine d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination, organisée par la Ligue de l'enseignement 44. Et comme
0: d'habitude, deux chroniques, celle d'Anthony. Salut Anthony Salut Est-ce que le thème restera mystérieux jusqu'à...
3: Ce soir, c'est sujet léger.
0: Très bien, sujet léger, bon. Et en deuxième partie euh, d'émission, nous aurons la chronique de Camille sur les Jeux paralympiques. Voilà, tout est dit. Je repasse la parole à Julie pour la suite de l'émission. C'est le début de l'entretien.
4: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
1: Les couleurs de son drapeau sont souvent associées au paysage typique du pays. Les bandes horizontales bleues et jaunes symbolisent le ciel azur sur les champs de blé dans les steppes. Il n'est plus étranger à personne aujourd'hui, je parle bien sûr du drapeau de l'Ukraine. Ce drapeau peut également comporter des armoiries. C'était déjà le symbole national durant la période pendant laquelle le pays avait déjà été indépendant entre 1917 et 1921. Et c'est officiellement le blason de l'Ukraine depuis le 26 juin 1996. Selon la plupart des historiens, ce symbole, un trident stylisé, remonte au XIIe siècle. Il représenterait un faucon gerfaux fondant sur une proie en piqué. Pour information, le faucon gerfaux est, avec son envergure d'un mètre vingt, le plus grand faucon du monde, symbole de puissance. Dans ce blason en forme de trident, on peut aussi lire, signifier de manière assez graphique, les quatre lettres cyrilliques du mot « liberté ». Volia en ukrainien. Le Trident se prononce Trisoub, en ukrainien, et c'est le nom de l'association franco-ukrainienne de Nantes que nous accueillons ce soir. Bonsoir Victoria et Julia.
5: Oui, bonsoir.
1: <rire> Victoria Egorov, vous êtes vice-présidente de Trisoub, l'association franco-ukrainienne de Nantes. C'est bien ça. Julia, vous êtes ukrainienne, vous m'avez dit venir d'un petit village à côté de Kiev ou de la périphérie de Kiev Ah oui, oui. Et vous êtes arrivée à Nantes il y a à peu près une semaine et vous allez pouvoir nous livrer votre vécu de ces dernières semaines. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Tout d'abord, en dehors du contexte actuel sur lequel nous reviendrons bien évidemment tout de suite après, au départ, quelle est la mission de l'association Trisoub et dans quel but a-t-elle été créée Eh bien, au départ, le but de l'association
5: Trisoub était euh, purement culturel. Euh, donc c'était la l'idée de faire connaître la culture ukrainienne par des échanges de différents genres, des expositions, des euh, petites foires, des voyages, n'est-ce pas euh, Donc euh, des soirées <rire> dont on a fait quelques-uns. Et voilà que... Euh, à partir du 24 février, on a complètement détourné nos activités vers un but complètement inattendu.
1: Et vous avez dû vous adapter, et évidemment on y reviendra. C'est ça, tout de suite je ne sais pas si on s'est bien adopté, mais on essaie de le faire. En tout cas, vous avez été réactif. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est sûr. <rire> Alors, je crois savoir que votre association est très liée à la Maison de l'Europe, qui, elle, vise à sensibiliser les citoyens et citoyennes de Loire-Atlantique au projet européen, créer de nouvelles synergies et mettre en réseau les acteurs du territoire en lien avec l'Europe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment la Maison de l'Europe et l'association Trisoup sont imbriquées
5: eh bien, euh, face à l'ampleur de, de mal qui nous arrive, de façon complètement inattendue, effectivement, nous nous sommes tournés euh, vers les autorités euh, départementales, euh, la mairie, euh, la maison de l'Europe. Et on, était, euh, on avait les portes ouvertes, on était attendu de suite. Euh, on n'avait aucun mal à avoir les réponses euh, favorables et... Voilà, quand nous nous sommes retrouvés alliés, ou comment, euh, en tout cas admis, euh, avec la petite permanence mise en place assez rapidement dans, ces, dans les locaux. Donc, de, vous avez installé
1: votre siège quelque part dans les locaux de l'Europe
5: On peut dire ça. On a, dans les médias, pratiquement installé une, un siège euh, avec la permanence, avec le, le téléphone fixe, avec euh, <coughs> un ordinateur. Euh, et moyen de lancer notre appel euh, adressé vers les habitants de venir en aide, s'organiser autour de, autour de cette, euh, cette malheur. Euh,
1: ouais. euh, On viendra en ah, détail de euh, tout, voilà. tout, tout, toute façon là-dessus, mmh. bien sûr. Le 2 mars dernier, l'ONU a adopté une résolution contre la guerre en Ukraine et a exigé le retrait des forces russes. Résolution qui a été adoptée à l'Assemblée Générale par la grande majorité de ses membres, 141 pays sur 193. Donc il ne s'agit pas de parler politique ce soir avec vous, mais plutôt de solidarité. Qu'est-ce que ça vous évoque du coup le fait que 141 pays votent contre la guerre en Ukraine et exigent le retrait des forces russes
5: Ça ne peut être qu'encourageant. Euh... Bien que je ne pense pas que Poutine va <rire> écouter, va être attentive à cette résolution, qu'il suffira à lui dire qu'il faut reprendre ses forces militaires, qu'il le fera. Mais déjà, le fait qu'il y a une unicité des, des Occidentaux, des pays démocratiques, c'est ça qui est dans l'espoir que <coughs> ces moyens-là plus la résistance euh, qui font les Ukrainiens
1: vont œuvrer
5: à la, à la victoire dans cette guerre.
1: Alors justement, vous parlez de résistance et là on vient de parler de solidarité. Si 141 pays euh, membres de l'ONU, finalement, sont euh, solidaires avec vous. Euh, malheureusement, c'est déjà aujourd'hui le 18e jour de l'offensive militaire russe lancée le 24 février, vous l'avez dit, euh, contre l'Ukraine. Et samedi dernier, vous avez organisé une marche pour l'Ukraine et pour la paix. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Qui euh, participait Quels étaient vos messages Samedi
5: dernier, on n'a pas organisé...
1: Ah, vous n'avez pas fait de marche
5: On n'a pas organisé de marche le samedi ah. dernier. <rire> on a fait la marche... le. 12, euh, 12 février, oui. et puis le 26. C'était deux manifestations qui étaient organisées par notre association Trisoub. Et euh, d'après les autorités, on a rassemblé au dernier, au dernier, le 26 février, presque 1000 personnes, entre hein, 800 et 1000 personnes. C'est les chiffres que nous avons entendu. Mais le samedi dernier, non, on n'a pas On n'était pas des participants. Euh, euh, si vous voulez, c'est vraiment principal. Euh, euh, nous, on n'est pas sous les drapeaux euh, d'une partie quelconque. On est... Euh, on ne soutient pas, surtout dans cette période présidentielle, euh, ni partie quelconque, ni le mouvement quelconque. Nous, on se bat pour... Euh, euh, la victoire de notre pays, l'Ukraine qui actuellement défend l'Europe dans le sens direct de terme donc euh, nous c'est ça qui nous intéresse c'est soutenir le pays qui saigne actuellement euh, et si les mouvements, les partis euh, les particuliers se joignent à nous dans ce combat et eh bien bienvenue qu'on peut dire d'autre. Mais nous, on ne joigne à
1: personne. J'avais des amis qui avaient participé à ouais. fait une marche pour le climat en début d'après-midi ouais. et qui ensuite se joignaient moi j'étais malheureusement pas à Nantes à ce moment-là ouais. qui se joignaient à une marche pour la paix mm. donc je pensais que c'était vous Eh bien,
5: il y avait deux personnes de notre association présentes à ce marche, autant que les particuliers autant que les personnes Très physiques bien. qui même ont pris les, la parole, mais autant que personnes et ça les engageait à eux, personnellement, de dire ce qu'ils ont dit. Mais très pas bien. en tant l'association franco-ukrainienne qui organisait
1: cette marche. Très bien. En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des marches qui sont organisées pour l'Ukraine et qui ne sont pas organisées on par l'association franco-ukrainienne. Alors malheureusement, euh, ce, ce, ces, ces deux semaines de guerre euh, font qu'il y a déjà 2 700 000 Ukrainiens dont la moitié sont des enfants. Euh, qui ont été contraints à l'exil. Il s'agit, selon le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du flux le plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La majorité d'entre eux se trouve en Pologne. Euh, 13 500 personnes sont aujourd'hui arrivées en France, c'est trois fois plus qu'il y a une semaine. Et selon le ministre français de l'Intérieur, nous pouvons aujourd'hui accueillir jusqu'à 100 000 personnes réfugiées sur le territoire national et nous continuons de travailler sur des scénarios où nous pourrions en accueillir davantage. Ça fait plaisir de, de lire ce genre de choses de la part de Gérald Darmanin. Selon vos relations et votre expérience de ces dernières semaines, avez-vous une idée du nombre de personnes qui peuvent arriver dans les semaines à venir euh, Non. Euh, franchement, non. Vous mais réagissez, vous euh, Je pense qu'il y en aura jour effectivement
5: jour. un grand flou. Mais en termes de chiffres, je suis incapable de dire un chiffre concret. Après, on est loin. Je veux dire, Nantes, ce <rire> n'est pas la porte... Euh, le plus proche de la, de la frontière ukrainienne. Donc je pense qu'on va être le moins influencé si on peut dire. Mais le chiffre sera important. Après, quelle sera... Est-ce
1: je... que vous êtes en relation avec d'autres associations, soit sur le territoire national, soit dans d'autres pays euh, Pays, non. Euh, oui, associations
5: en France, oui, quelques-uns. Celui de Rennes, celui de Paris... Euh... Nice. nice. <rire> un petit peu, mais bon, chacun fait des choses maintenant. Il, a, Donc, il doit y avoir des
1: échanges de, de, oui. de bonnes méthodes, de bons procédés. En oh, méthode, de... je ne sais
5: pas, vous savez, c'est tellement Antonio Et euh, je dirais même unique, euh, comme situation, euh, que chacun essaie de s'y retrouver un peu selon ses, ses expériences, ses moyens. Mm. Euh, mais oui, oui, on échange, on essaie de quand même partager. Euh, partager nos, nos acquis et
1: <rire>
5: en tout cas faire au mieux dans la situation qui se présente à nous.
1: Alors nous, nous avons Julia avec nous ce soir qui est arrivée il y a une semaine à Nantes, euh, donc on, on a déjà, vous avez déjà j'imagine aidé pas mal de personnes ukrainiennes à, à s'installer ici à Nantes. Euh, j'ai cru comprendre que, vous, du coup, vous cherchiez euh, des traducteurs pour euh, vous aider à accueillir, justement, ces, ces Ukrainiens en France. Vous cherchiez des traducteurs, vous cherchiez euh, des hébergements. Vous, vous m'avez dit coopérer avec les mairies, les préfectures. Comment vous pouvez, comment vous, vous préparez vous, au, au jour le jour euh,
5: Traducteurs euh, je... Traducteurs, il y en a en fait pas mal de gens traducteurs, c'est pas le, euh, notre souci premier euh, hébergement, oui, euh, là on cherche, il euh, y a une liste qu'on qu compose, euh, où on recueille euh, le retour des, des particuliers qui souhaitent euh, gentiment accueillir des arrivées, des ressortissants ukrainiens qui ouvrent leurs portes et offrent leurs toits. Donc c'est très encourageant, c est, c est, ça fait chaud au cœur de savoir que les gens sont sensibles au malheur des, des gens qui s'est retrouvés comme ça le lendemain.
1: Du jour au lendemain.
5: ouais, euh, dans la nécessité de quitter leur domicile et se retrouver sans rien avec ce qu'ils ont mis dans ses valises. Euh, donc ça oui
1: on queue ces adresses et on en a déjà quelques-uns et... Et, et on va revenir tout de suite après, après cette petite yeah. pause musicale sur l'aide que vous pouvez justement apporter, l'aide matérielle que vous pouvez apporter à, aux Ukrainiens euh, Nous sommes donc avec Victoria Egorov et Julia pour ce pour cet entretien aujourd'hui avec l'association Trizoub. maintenant notre pause musicale. Il s'appelle Igal. il est producteur, beatmaker et DJ et il est évidemment ukrainien. Et le titre que vous allez écouter s'appelle A Song on the Wind. Voilà une musique qui réchauffe le cœur et les âmes et nous en, nous en avons tous bien besoin. On se retrouve tout de suite après. Song on the Wind du producteur ukrainien Eagle. On se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de Victoria Egorov, vice-présidente de l'association franco-ukrainienne Trizoub, et Julia, arrivée d'Ukraine en France il y a peu de temps. On va donc euh, finir sur la sur la, le fait que vous aidez les Ukrainiens euh, un petit peu comme vous pouvez, et vous le faites très bien, euh, puisque vous fournissez de l'aide... Euh, matériel, on peut donner un petit peu des informations sur ce qu'il faut, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut nous, enfin ce qu'il ne faut pas donner parce que j'ai cru comprendre que les vêtements par exemple ça sert à rien est-ce qu'on peut faire, euh, est-ce qu'on peut dresser une petite liste des, des choses qui sont utiles et ensuite ouais. on donnera l'adresse également de où est-ce qu'on peut les déposer oui, en effet. Donc, que ce soit clair encore une
5: fois, euh, Donc, de l'aide, c'est en fait l'aide humanitaire. Donc, c'est selon notre appel. On a lancé l'appel aux particuliers euh, qui peuvent donner ramener euh, ce qu'il en reste en tant que médicaments, par exemple, euh, les, euh, allemands. Il euh, y a une liste, je ne veux pas les citer là, parce qu'il y a... Oui, la nourriture, c'est des euh, choses non oui, périssables, bien voilà, sûr. Animaux pour, les, euh, animaux pour les animaux également. Euh, les affaires pour les enfants, euh, notamment la nourriture sec. Euh, il enfin bon, y, y, y a une lait, liste, je ne veux pas pots, les citer. Ouais. Euh, en effet, on ne prend pas de vêtements parce que c'est encombrant et il y a un coût de logistique.
6: Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un peu de retard que je reprends euh, l'animation de l'émission et que je retrouve mon équipe. Et tout de suite, je laisse Perrine continuer
1: l'interview. Désolée pour ce petit problème technique. Voilà, petit incident technique, mais on allait donner l'adresse du lieu de collecte où on pouvait déposer les dons des particuliers. C'est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 19h. C'est au 115 boulevard de Prairie au duc, en face de la Maison de l'Europe. Voilà, pour les autres villes de, de, de Loire-Atlantique, il existe aussi différents lieux de collecte. Vous pouvez trouver hein, tout ça sur le site trisu.fr, ou alors Maison de l'Europe. Vous allez dans Actualité, Solidarité Ukraine, vous trouverez tout ça. Maintenant, nous allons discuter avec Julia, qui est euh, très attentive depuis tout à l'heure et qui ne nous a pas encore parlé de Julia. Vous êtes arrivé de, de Kiev il y a à peu près une semaine. Soyez la bienvenue à Nantes. Euh, rappelons que les femmes, les enfants et personnes âgées peuvent quitter leur pays, mais que les hommes âgés de 18 à 60 ans doivent y rester pour combattre. Votre témoignage, Julien, est précieux à tout point de vue. Est-ce que vous pouvez no nous dire quelle était votre vie avant que la guerre n'éclate
7: euh, Avant la guerre, euh, bien. il y a seulement... Euh... À trois semaines que j'étais seulement une, une général professeur à l'université, euh, j'entraînais anglais. C'était l'université de Kiev. Maintenant, euh, euh, je ne peux pas travailler parce que euh, les universités de Kiev euh, sont, euh, euh, ne sont pas ouvertes. Euh, bien, euh, dans ma cité natale, la situation euh, maintenant... Euh, je peux dire euh, la situation est contrôlée euh, par les gens ukrainiens, euh, mais bien sûr, euh, deux semaines avant, il était euh, beaucoup de danger. Euh, il euh, il n'était pas d'électricité. Euh, tous les magasins sont ouverts, euh, bien qu'ils ils euh, n'ont pas eu les produits euh, à vendre. C'était le problème et bien, les conditions étaient très difficiles pour les familles qui, qui ont les petits bébés parce qu'ils n'ont pas la nourriture pour eux. Et bien, dans quelques maisons, il était très froid à vivre. Maintenant, la situation est plus beau mais pas idéal. Justement,
1: euh... vous, 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 êtes, vous avez décidé de, de quitter Kiev. J'imagine que la décision n'a pas été facile entre partir ou rester. Comment vous avez réussi à prendre cette décision
7: Bien. Euh... Ce moment, c'était facile parce que euh, nous euh, n'avons pas pensé euh, que la situation... Euh, Va,
1: euh, pouvait se stabiliser oui. ou s'améliorer
7: Oui. Euh, bien, nous décidions qu'on doit quitter notre cité natale, mais dans quelques semaines, on peut euh, venir. On revenir. peut bien oui, revenir. Euh, mais euh, ce n'était pas <rire> comme cru. on crut. C'est parce qu'on décidait de quitter le pays, parce que euh, on passait euh, une semaine euh, dans le petit euh, village euh, près de Carpathie. Euh, mais il était que qu'on doit euh, quitter l'hôtel euh, parce que euh, il nous euh, il, il faut quitter cette place pour les enfants qui étaient évacués par... Euh, d'autres cités.
1: d'accord alors justement vous vous êtes vous êtes partie toute seule vous êtes partie avec des amis avec de la famille euh, comment ça s'est passé
7: bien euh, je partie avec euh, ma mère euh, elle est maintenant avec moi euh, et avec notre chien mais euh, quand, euh, nous, quand nous allons euh, nous avons trouvé euh, la femme qui décidait euh, de prendre prendre les animaux. Oui, prendre oui, donc les vous animaux. Pas et maintenant, votre chien avec vous. Il, euh, il a euh, une famille nouvelle.
1: Bon, s'il a déjà une famille nouvelle, quelque part, euh, nous voilà rassurés. Est-ce que vous avez laissé des gens derrière vous Je pense notamment à des hommes, peut-être euh, un, un père ou des frères ou des amis qui n'ont pas pu quitter le, le pays comme vous
7: ah, vous, euh, vous parlez des hommes. Des oui. hommes. Euh, oui, bien sûr. Euh, J'ai un homme, un homme que j'aime. Euh, maintenant, il euh, travaille comme un volontaire. Il euh, aide les euh, gens euh, avec, euh, avec le petit enfant. Et euh, pour les gens qui ont les parents âgés, euh, il aide eux euh, de, euh, de, euh, de traverser euh, la frontière, la frontière euh, et aller à l'Europe.
1: Vous avez des nouvelles régulièrement? De cet oui. homme que vous aimez Oui. Tant mieux. Quand, quand, comment s'est passé votre départ à vous Comment vous avez pu euh, quitter la, euh, votre ville pour ensuite rejoindre, euh, quitter l'Ukraine, rejoindre un pays dans lequel vous étiez à l'abri des bombardements mm
7: -hmm.
1: vous, vous avez dû partir à pied, vous avez pris le bus, il y avait des voitures oh,
7: C'était euh, premièrement par le bus et après par une train. Par une train.
1: Alors vous êtes arrivé dans quel pays et Ensuite comment vous êtes arrivé jusqu'en France
7: euh, Premièrement c'était Pologne euh, et après la France.
1: D'accord donc de, de Pologne vous êtes arrivé en France. Euh, vous avez pris l'avion ou vous avez pris les... Par
7: un bus Un bus. Un bus. Mm -hmm, bus.
1: Alors maintenant comment vous êtes vous mis en relation avec l'association Trisoub Vous connaissiez déjà l'association Trisoub ou vous connaissiez Nantes Comment vous êtes arrivé jusqu'ici à Nantes
7: euh, euh, nous euh, nous avons arrivé ici euh, parce que euh, on, nous euh, connaissons Victoria et elle euh, euh, nous, nous, nous euh, elle a nous proposé euh, de vivre chez elle euh, et maintenant nous vivons <rire>
1: Vous avez été bien accueillie oui, ici. ce jour. Victoria.
5: Victoria <rire> veut dire quelque chose Non, juste que les mamans et Julie habitent chez moi, donc en ce jour, parce que je n'ai pas d'autres lieux à leur
1: offrir. C'est ce que bon ce jour. Déjà magnifique. Mais c'est très bien. Alors vous, Julia, vous, vous parlez très bien le français. Est-ce que c'est -ce est, est une langue que vous avez apprise à l'école Est-ce qu'il y a beaucoup d'ukrainiens qui parlent le français Moi, personnellement, je connais aucun Français qui parle ukrainien. Donc, je suis toujours impressionnée par les étrangers qui parlent si bien notre langue.
7: Bien, euh, c'est ma deuxième langue à l'université euh, parce que euh, j'étudiais euh, l'anglais et ma deuxième langue est français.
1: Donc vous étiez naturellement attirée par, par la France parce que j'ai cru qu'il y avait des, des, des communautés ukrainiennes, il y en avait un peu plus en Espagne et au Portugal, j'ai lu ça. Du coup, je me demandais euh, si c'était parce que vous parliez français que vous êtes venu en France et aussi parce que vous connaissez des gens. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Je pense, ouais.
5: On est rassuré. Si on connaît quelqu'un, je Bien pense que c'est plutôt ça.
1: Bien sûr. Alors, on va, on va revenir à, à, à ce qui est marqué sur, une, sur la page Facebook de, de Trisoub, puisqu'il y a eu un accord historique signé le 3 mars entre les 27 États membres de l'Union européenne. Une protection temporaire a été mise en place pour les Ukrainiens qui rejoignent l'Union européenne. Cette protection de six mois renouvelable jusqu'à trois ans offre en particulier l'accès immédiat aux soins et au marché du travail. Sur le euh, sur le Facebook de Trisub justement, il y a des messages écrits dans les deux langues à l'attention des réfugiés ukrainiens sur leurs droits. Karine, euh, pardon, euh, Victoria, est-ce que vous pouvez me parler de cette protection temporaire et de ce qu'elle représente et comment on l'obtient
5: euh, bien, je pense que je ne je ne pourrais pas rajouter plus que c'est dit dans les communiqués. Euh, C'est-à-dire, oui, il y a un statut bien spécifique qui sous-entend euh, surtout le droit de retour au pays, ce qui est différent de statut réfugié. Euh, retour dès que ça serait possible, dès que la situation le permette. Ça, c'est la principale différence. Euh, sinon, effectivement, il y a l'accompagnement dont dont vous pouvez prendre connaissance, c'est euh, 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 soutien médical, c'est soutien pour le déplacement, c'est-à-dire, je pense qu'il va avoir une carte de bus enfin, je ne sais pas, je, je pense, on l'a pas encore vu, comment dire, il euh, n'y a pas encore une seule personne à ma connaissance qui l'avait obtenu de façon officielle, mais en tout cas, il était déjà sous cette protection temporaire sans avoir de carte euh, matérielle. Eh bien, euh, visiblement, c'est à partir d'aujourd'hui même que c'est devenu effectif, qu'il y a un formulaire correspondant à remplir et déposer. Ah, c'est pour ça que vous avez mis cette, euh, euh, ce, 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 oui. cette, ce, ce mot euh, sur Facebook. Voilà, à déposer et attendre dès que euh, la personne sera appelée pour euh, justement se trouver en délivrance de ce statut. Euh, J'imagine que ça va prendre la forme d'une carte mais comme je vous dis encore une fois, je ne l'ai pas encore vu en réalité, donc on ne peut que supposer que ça va être ça ou ça. Par contre, les, les moyens qui vont être mis en place, c'est-à-dire un soutien matériel médical, euh, oui, ils sont
1: cités dans le... Dans le... Oui, c'est ça, on parle même d'une aide financière d'urgence ouais. Euh, on aura le droit, enfin les, les, les personnes qui seront, euh, qui auront cette protection temporaire auront le droit de travailler et, euh, et voilà, ils pourront avoir des aides en effet, soit par le commune ou le département pour euh, des hébergements, de, tout type de renseignements. Par contre, a priori, sans, euh, cette, euh, sans cette protection temporaire, euh, les aides prévues par l'État ne pourront pas être euh, données. Donc, euh, ouais. avis à tous les Ukrainiens, euh, si vous êtes en France, faites <rire> cette demande de protection temporaire. Ouais, c'est ça, j'ai cru comprendre justement ça. Ouais. Et
5: effectivement, la grande différence, c'est le droit au travail. Euh, et je pense que bah, pour les gens comme Julia, ce serait un, un
1: moyen euh, bah, moyen en or de, de se Avis trouver. Avis à toutes les universités nantes, si vous cherchez des professeurs d'anglais, Julia est là. Ouais. <rire> Université, l'école, collège, lycée qui cherche le prof d'anglais. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Cet entretien touche à sa fin malheureusement. Merci beaucoup Julia et Victoria d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle Victoria Egorov que vous êtes vice-présidente de l'association franco-ukrainienne Trizoub qui vous a notamment accueilli, vous, Julia, nouvellement réfugiée à Nantes. Et l'on vous remercie pour votre témoignage, car cela ne doit pas être facile et vous vous êtes, vous, vous êtes bien débrouillée. Merci beaucoup pour votre sincérité. Merci à vous. Vous êtes toutes les deux à l'œuvre pour venir en aide humanitaire et soutenir le peuple ukrainien à travers le témoignage, l'appel aux dons, l'envoi de matériel, la mise en relation pour des solutions d'hébergement ou de logistique. Chers auditrices et auditeurs, si vous voulez faire des dons, Regardez bien la liste qui vous est suggérée par Trisoub afin d'être sûr d'apporter des produits dont les Ukrainiens ont besoin. Si vous avez par ailleurs des services d'hébergement à proposer, euh, n'hésitez pas à vous adresser à l'association Trisoub sur le www.trisoubtryzub.fr. Vous pourrez aussi soutenir financièrement Trisoub lors d'une séance de Cinéma Solidarité, mercredi 16 mars prochain à 20h30 au cinéma Le Lutetia à Saint-Herblain pour voir Donbass. Un film de Sergeï Losnitsa, qui a fait l'ouverture de la sélection « Un certain regard à Cannes » en 2018. Je conclurai cet entretien par une phrase de sagesse de ce réalisateur ukrainien engagé, qui appelle à ne pas boycotter les artistes russes. Il dit, je le cite, « J'appelle tout le monde à rester raisonnable et humain, et à ne pas juger chacun selon son passeport, car c'est le hasard de la naissance, mais selon ses actions. » Et puis, sous le coup de l'émotion, je n'ai pas pu m'empêcher de vous quitter ce soir avec cet extrait musical qui est pour moi un message d'amour, même s'il me fait pleurer à chaque fois.
6: Merci beaucoup Perrine et merci à nous inviter du soir, c'était intense, voilà, et émouvant. Tout de suite, passons à la chronique humoristique d'Anthony.
4: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: En ce moment, le climat est assez anxiogène entre les présidentielles et la guerre. J'ai donc décidé de parler d'un sujet léger. Fini le plaqueré et doqueré, maintenant c'est le blagueré et gigafiestaré. Je sais plus parler. Au départ, je voulais vous parler des voyages en train, mais comme je suis étudiant, je vais plutôt vous parler des voyages en bus. Euh, j'ai pris le bus récemment, car ma vie est assez trépidante. Hein. Euh, C'était pour couvrir une longue distance entre Hidalgo City, la ville lumière où j'ai croisé plein de stars, dont tout le casting de Ratatouille entre autres, et Nantes, que je n'ai pas besoin de présenter. Et donc, en 4h45 de bus, j'ai pu vivre des aventures assez folles. On est assis sur un siège, mais on vit une expérience sensorielle de tous les instants. C'est un peu le futuroscope. quoi. Euh, on commence donc le trajet en douceur. Moi qui suis peu habitué au voyage en bus, je suis prêt à rentrer à la maison finalement, notamment pour faire cette merveilleuse chronique. Et la première péripétie, le gars devant moi baisse son siège pour dormir j'avais envie de lui dire « Monsieur, vous rentrez dans mon espace aérien. J'aimerais cependant que son intégrité soit respectée, s'il vous plaît. Donc, euh, remettez votre siège. Sinon, conséquence. Mais comme je suis faible, j'ai rien dit. Ensuite, je me suis rendu compte que mon téléphone ne voulait pas que j'accède à Spotify dans des conditions décentes. Je ne pouvais écouter que 10 chansons, ce qui est peu pour un voyage de 4h45, surtout pour un grand mélomane comme moi. Euh, donc, je n'ai pas écouté de musique, contrairement à la personne derrière moi, comment je le sais, <rire> car ses écouteurs étaient visiblement aussi fonctionnels que Spotify. J'ai donc passé le voyage à écouter du pitbull dans une qualité sonore assez médiocre. Et donc, après un arrêt au Mans, mon voisin de bus, parce que j'avais un voisin de bus, il descend. J'ai donc enfin retrouvé un peu d'espace, quoi, euh, tandis que l'autre euh, donc devant avait baissé son siège encore un peu plus. C'était sympa. <rire> ce même énergumène, par ailleurs, il s'est levé pour se dire, dire les jambes lors de l'arrêt à Rillette et Vroom Vroom City. Euh, il, est donc... <rire> il est donc passé devant moi et qu'elle ne fut pas ma surprise de le voir refermer sa braguette et remettre sa ceinture en passant. Encore une fois, oh. je ne consentais pas à ce genre de choses. Au même moment, deux personnes montent dans le bus. Et une certaine odeur intervient soudainement dans l'espace susnommé, une odeur de drogue. Euh, on veut visiblement m'attaquer dans tous les sens, sur tous les sens, et c'est un merveilleux titre. Euh, vraiment, j'avais l'impression d'être dans un bus magique. Hein, le bus magique, pour ceux qui connaissent évidemment, merveilleux dessin animé. Et c'est pas fini. Le conducteur, euh, contrairement à nous, donc, n'est pas un professionnel de l'utilisation du micro. Euh, et il avait un accent euh, également, euh, un, un accent slave assez prononcé, euh, couplé à une flemme d'articuler assez intense. Donc, on ne comprenait rien. C'était un peu le Jean Lassalle de Belgrade. Hein. Euh, à un moment, il dit quelque chose. On comprend donc en arrivant dans la station service euh, qu'on va faire 15 minutes de pause. J'en profite donc pour me sauver auditivement en téléchargeant une playlist au hasard. Et donc, je me suis retrouvé à écouter euh, du rock gothique en allemand, ce qui était toujours plus enrichissant que Pitbull, hein, on va pas se mentir. Mais c'était un beau voyage, finalement. Il faut dire que voir euh, le bus faire un petit détour touristique dans les rues d'Angers, euh, en écoutant du Joy Division et en lisant du Virginie Despentes, ça donne envie euh, de rien d'autre que de détruire la société pour tout recommencer, hein, on va pas se mentir. Euh, mais ça change des soirées parisiennes. Après, une soirée euh, réflexion sociale et crise existentielle, pour moi, ça s'appelle une soirée. Hein, donc, euh, je n'étais pas dépaysé. Et je pense donc que c'est ça qui se passe quand on voyage en bus. C'est les mêmes questions existentielles qu'en train, mais avec plus de temps pour les développer. On peut donc réfléchir. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que la vie n'a aucun sens, mais qu'elle est une fête, tout comme Hidalgo City.
6: Merci Anthony. Et tout de suite, on l'attend. Ouais, la pause cadeau.
4: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le S.R. Decibel Winter Festival, samedi soir à partir de 23h au Warehouse. Une nuit entière de son et d'aménagement avec un main stage, un stage alternatif chill-out, un bois village et des stands de boissons, bijoux, décorations et fringues pour un total de 3500 carrés de club. Le tout avec une énorme proc d'artistes bass music et psy trans conviés à l'événement. Alors pour emporter vos places, envoyez Flocon en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Vanamise par Tradattac.
4: Va la messe, baissez-moi, va la messe. Va les messe, baissez-moi, va la messe. Va la messe,
6: la pause cadeau avec une petite musique de Venomies de Trall Attack et tout de suite, passons sur le Focus avec Ayane.
4: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Bonsoir chers auditeurs. Ce soir, Focus sur la 13e édition du SECD. Les S.E.C.D. sont les Semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination, organisées par la Ligue de l'Enseignement 44. Il s'agit d'un événement qui réunit plusieurs associations et collectifs engagés dans la lutte contre les discriminations et qui invite le public à déconstruire ses préjugés par des expositions, des débats et des projections de films. Dans le cadre de cette semaine, nous recevons chaque jour à l'antenne de prune une association qui participe à l'événement. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir François Levant, du comité local du MRAP, qui est donc le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Bonsoir François Levent. Bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de ce qu'est le MRAP
8: Donc le MRAP, on dit le MRAP. Le MRAP, pardon. Par, c'est pareil. Donc c'est un mouvement qui existe depuis un peu plus de 70 ans, qui a été créé à la, après la Seconde Guerre mondiale par d'anciens résistants et débordés pour lutter contre toutes les formes de racisme. Et euh, voilà, et c'est pourquoi nous nous inscrivons particulièrement depuis quasiment l'origine de ces semaines euh, contre le racisme et toutes les discriminations.
2: Et donc je rappelle que le, le but donc, de l'événement est d'agir collectivement et donc par l'éducation euh, pour tendre à plus d'égalité. Et donc pour rappel, la discrimination, ça s'appuie sur des mécanismes systémiques, des attitudes hostiles, qui, euh, qui consistent donc, enfin ce qui s'exprime par des propos et des comportements stigmatisants, et du harcèlement et des stéréotypes. Et, et donc, euh, pour rebondir là-dessus, j'aimerais qu'on parle de la projection que vous organiserez au cinéma Le Concorde, euh, donc du film Aferim, réalisé par le cinéaste et scénariste romain Radou Donc Le film de 2015, décrit par, par le Journal du Monde comme étant un western à la roumaine et considéré comme important dans le cinéma roumain, car il aborde la question de l'esclavage des Roms et de l'attitude anti-Roms de la société roumaine. Et Aferim a reçu l'ours d'argent du meilleur réalisateur à la Berlinale 2015. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce choix de film et de, en quoi il peut être éducatif justement
8: Alors tout à fait, Donc, ce film sera projeté au cinéma Concorde jeudi prochain à 20h15 et on espère aussi pouvoir débattre avec les spectateurs et spectatrices qui seront présentes. En fait, cette projection s'inscrit aussi dans d'autres initiatives que nous avons et en particulier la semaine prochaine au musée du Château des Ducs à Nantes Autour justement de cette histoire, oubliée que cinq siècles d'esclavage des populations roms dans les provinces roumaines. Euh, donc je vais peut-être commencer par ce qui se passera la semaine prochaine, on reviendra au film après si vous voulez bien. Oui, pas de problème. Euh, donc la semaine prochaine, euh, le... je commence par la fin, mais le week-end des 26 et 27 mars, il y aura donc au château, à Nantes, donc, dans la tour du fer à cheval une exposition sur cet esclavage qui est complètement méconnu, y compris oui. en Roumanie, même si on en parle un petit peu aujourd'hui. Mm -hmm. Cinq siècles, c'est pas rien. Et mm -hmm. ça a laissé évidemment des traces. Donc il y aura cette exposition de 10h à 18h. Le mercredi 22 mars à 18h, donc, nous aurons une conférence débat avec un sociologue qui connaît à la fois bien la, la, cette question de l'esclavage, qui connaît aussi euh, la situation en Roumanie et qui connaît bien euh, ce qui se passe dans les bidonvilles en France euh, actuellement. Olivier Perroux, donc, qui fera une conférence pour montrer un peu les traces qu'a pu laisser l'esclavage euh, dans les mémoires ou peut-être euh, qu'elle n'a pas euh, laissé ou qu'elle a laissé un peu en profondeur. Voilà. Et c'est donc dans ce, le cadre de cette initiative que nous proposons euh, la projection du film Aferim, que vous avez très bien décrit en prenant la critique du monde. C'est une sorte de western picaresque, un hein, très beau noir et blanc. Bon, c'est peut-être un peu déconcertant pour euh, évoquer ce type de tragédie, mais c'est aussi susceptible d'intéresser un large public sur une question euh, qui est très grave, puisqu'il s'agit finalement de la mise en esclavage de population, de racisme, de discrimination, euh, de mépris et des choses qu'on rencontre toujours aujourd'hui, bien sûr.
2: Et oui, c'est ça, et des choses en fait qui continuent à marginaliser, à stigmatiser ces populations et.
8: qui et... laissent des traces effectivement et dans les représentations qu'on peut avoir, qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes d'ailleurs et que nous pouvons avoir nous aussi.
2: Oui, oui la manière dont on intègre le stigmate. Euh... Et donc euh, cette projection sera suivie d'un débat. Quel type d'échange vous, vous imaginez avoir avec le public euh,
8: Donc, On a un partenariat avec le cinéma concorde habituel, donc les débats sont toujours très intéressants. Le film est lui-même euh, assez long, je crois, donc euh, j'espère qu'on pourra discuter. L'idée, c'est que les spectateurs donc puissent... Euh, réagir par rapport à ce film, euh, la façon dont ils le ressentent. Un film, c'est d'abord une œuvre d'art, et puis peut-être poser des questions ou discuter par rapport à la situation, même s'il ne faut pas faire d'anachronisme ou de rapprochement qui ne serait pas forcément opportun, mais enfin sur la situation des populations dits roms actuellement dans notre pays.
2: Et euh, j'aimerais aussi qu'on parle de votre... De votre partenariat avec le collectif Rome Europe Tout à de fait, -ce puisque date... c'est
8: dans le cadre du collectif Rome Europe que toutes ces initiatives sont organisées. Donc le collectif Rome Europe de l'agglomération nantaise, ça existe aussi au plan national et dans d'autres grandes villes de France. Mais à Nantes, ça existe depuis une quinzaine d'années. Depuis qu'il y a des populations roumaines dans les bidonvilles qui ne sont pas toutes roms et, et il faut le dire parce qu'on hésite quelquefois aussi à stigmatiser, nous, ces populations. Tous les Roms pas, ou qui se reconnaissent comme tels n'habitent pas non plus dans des bidonvilles. Et dans les populations des bidonvilles, il y a des diversités de situations, de destins, de parcours. Mais euh, le collectif Rome-Rob regroupe une vingtaine d'associations, des associations type national comme la nôtre, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, euh, Médecins du Monde, et puis des les CMA aussi, qui sont très actifs sur les terrains, et puis des associations locales qui ont été constituées à Nantes, à Saint-Herblain, à Sainte-Luce, à Carquefou, à Rezé, à Bouguenay, enfin, tout autour de la couronne nantaise, à chaque fois qu'il y a un bidonville ou des bidonvilles qui se sont installés.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler de, de vos actions au sens le plus large avec le, le MRAP Sur tout quel à fait. sujet agissez-vous
8: Alors donc Nous sommes actuellement très mobilisés par l'accueil de populations étrangères, enfin des exilés disons. Et là j'ai entendu avec intérêt tout ce qui a pu être dit justement par rapport aux réfugiés ukrainiens. Euh, donc euh, nous avons des permanences d'accueil, comme d'autres associations, ici à Nantes, il y a un tissu associatif, comme vous savez, qui est assez riche dans mm -hmm. ce domaine-là. Euh, nous sommes également, nous donnons des cours de français langue étrangère, euh, à la mesure de nos moyens. Et puis, bon, nous accueillons, ça c'est peut-être notre vocation initiale, les victimes de racisme ou de discrimination. Nous faisons dessiner des bacs, j'ai évoqué, nous participons à différents collectifs, à différents réseaux. Et euh, nous intervenons aussi dans des établissements scolaires. Et c'est ce que nous ferons aussi dans le cadre des semaines, là, avec une initiative qui est pilotée par la Ligue de l'Enseignement, la FAL, sur. Ça s'appelle Cinétique scolaire. Et euh, donc, c'est la projection d'un film Zarafa, la girafe qui euh, sera projeté donc dans, auprès des CM1, CM2. Et après, il y a une animation de débat avec des militantes du MRAP et puis euh, des personnes, des amicales laïques dans le nord du département.
2: D'accord, merci beaucoup. Euh, merci François Levent d'avoir répondu à mes questions. C'était euh, rapide, mais très, très intéressant. Merci beaucoup. Et quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous au cinéma Le Concorde le jeudi 17 mars à 20h15 pour découvrir le, le film Aferim qui sera suivi d'un débat et sur le site de l'ALIC44.org pour découvrir le programme complet des semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Et pour les curieux, c'est une recommandation personnelle, euh, je vous propose de lire l'ouvrage Où sont les gens du voyage Inventaire critique des arts d'accueil du juriste Bravo. William
6: Acker.
8: Très bien, très, très bon choix. Merci. <rire>
6: Merci beaucoup, Ayane, et beaucoup, merci beaucoup à notre invité de ce soir. Nous retrouvons tout de suite Camille qui va nous faire un débrief décalé, si je ne m'abuse, des Jeux paralympiques. Toujours. À toi.
4: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
9: Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler des Jeux Paralympiques d'hiver qui se sont achevés hier après 9 jours de compétition à Pékin. Alors oui, je sais, les plus assidus et les plus attentifs d'entre vous ne manqueront pas de me rappeler que j'ai déjà traité ici des Jeux Olympiques d'hiver il y a à peu près un mois. Seulement voilà, je vous pose la question, si je ne parle pas des Jeux Paralympiques, qui le fera Les Jeux Olympiques d'hiver, déjà, ça n'est pas le plus vendeur des programmes pour les médias. Alors les Jeux Olympiques d'hiver des handicapés, vous pensez bien que ça ne fait pas les gros titres de toute façon, les médias traditionnels sont coincés entre une élection présidentielle dont on connaît déjà le résultat et une guerre en Ukraine dont on redoute le résultat. Vous me direz donc que c'est aux médias sportifs d'en parler et vous n'aurez pas tort. Seulement voilà, si vous ne jouez pas au football, ça n'intéresse absolument personne. Je me propose donc de réparer cette injustice pour mettre en lumière des athlètes dont on ne parle jamais. Et puis franchement, trois petites minutes de chronique, ça va, vous devriez pouvoir tenir. D'autant que d'un point de vue purement sportif, sachez que les Jeux paralympiques se sont bien passés pour la France puisque Cocorico, la délégation tricolore, a ramené pas moins de 12 médailles, dont 7 titres olympiques. Ces bons résultats classent la France au quatrième rang du tableau des médailles, derrière la Chine, pays organisateur, l'Ukraine, qui a sans doute d'autres priorités en ce moment, et le Canada, dont l'un de ses symboles gastronomiques, plat blasses de frites, de fromage et de sauce brune, pâtit lui aussi de la situation géopolitique mondiale, du fait de son homonymie avec un certain Vladimir. Mais revenons sur le terrain sportif, puisqu'il est bien connu que le sport est apolitique, bien évidemment. Personne n'a jamais utilisé l'obtention d'un événement sportif ou même les résultats des sportifs de son pays pour faire de la propagande. Enfin, je veux dire, ça se saurait, non Bref, comme je le disais, sur le plan sportif, ce fut une réussite, notamment pour la star de la délégation française, Arthur Bauchet, dont vous n'aviez jamais entendu parler avant cette chronique. Mais soyons honnêtes, moi non plus, malgré ses quatre médailles, dont trois titres olympiques. On a également ramené des médailles pour la France, Benjamin Davier, avec notamment deux titres, Cécile hernandez Cervelon et Maxime Montagioni, titrés tous les deux également. Marie Bochet et Anthony Chalençon, avec deux médailles d'argent, et Yassine Delplace, avec une médaille de bronze. Sachez que si les épreuves sont séparées par les différents sports, ce qui semble logique, on ne va pas faire concourir hockeyeur et skieurs en même temps, ils le sont aussi par catégorie de handicap pour garder une cohérence dans les épreuves. Et oui, imaginez les épreuves, avec au départ un aveugle, un sourd, un amputé du bras, un fauteuil roulant et un déficient mental, au-delà de ressembler au début d'une très mauvaise blague de Jean-Marie Bigard, sportivement, <rire> ça n'a aucun sens il y a donc trois catégories officielles dans l'organisation des épreuves, à savoir la catégorie des athlètes handicapés physiques, la catégorie des athlètes malvoyants ou non-voyants, et enfin la catégorie des athlètes handicapés mentaux ou psychiques. Petite note pour votre culture générale, mais sachez que les sourds et malentendants ne participent pas aux Jeux paralympiques. Rassurez-vous, ils ne sont pas punis, ils ont même plutôt privilégié Puisqu'ils ont leur propre jeu, les Lympics, rien qu'entre-sourds où je n'ose pas imaginer l'ambiance de folie pendant les épreuves. Blague à part, je profite de cette chronique pour à mon petit niveau mettre en lumière les personnes en situation de handicap qui ont tendance à être invisibilisées au quotidien, comme le prouve la couverture médiatique de la plus grande de leurs compétitions sportives. Bravo donc à tous les sportifs de haut niveau qui ont participé à ces Jeux paralympiques, quel que soit leur handicap, leur nationalité, qu'ils aient gagné des médailles ou non. Enfin, je finirai cette chronique en citant George Orwell, qui disait que pratiquer avec sérieux, le sport, c'était la guerre, les fusils en moins. Et si je suis plutôt d'accord avec la citation, je préférerais tout de même que la guerre reste uniquement sur le terrain sportif et qu'elle se pratique sans les fusils.
6: Merci beaucoup Camille. Eh bien, je crois que c'est ainsi que s'achève notre émission de ce soir. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Prune. Je vous retrouve moi demain soir, car oui, je remplace Pierre à l'animation de curiosité. En attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, la vie est une fête.
4: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.